0: duc de Savoie En direct des Alpes tout le monde, on se retrouve pour euh, le le podcast de Ferrari, podcast euh, qu'est-ce qu'il y a Hermès Le chat s'excite, ça y est. Quoi, tu veux de la bière de récup, c'est ça Hein Tu veux me chourave ma bière de récup Déjà que tu me chouraves mon Roquefort, c'est pas assez C'est ça, il t'en faut toujours plus Et tu sais ce que tu me coûtes Hein Et qu'est-ce que tu me rapportes Ouais, des câlins, on s'en fout ça. Euh, podcast journalier même Alors vous qui qui n'êtes pas abonné au Patreon, euh, vous euh, les gueux standards, et eh bien malheureusement vous n'avez que celui du Mercredi, mais on est aujourd'hui à J-23 du 100 miles of Istria. Euh, J-23 du, du 100 miles of Istria. Et... Sur le patron, on a eu le J-24, le J-25, bien sûr, le J-26, n'est-ce pas, le J-27, 8, 9, voilà. Et euh, bah, vous, malheureusement, cantonnez à n'avoir que le J-30 et le J-23. Alors, vous, vous avez compris, euh, Hugo Ferrari, maître en marketing, vous met l'eau à la bouche en, en faisant de, de, de manière vicieuse comme ça un petit... Euh, voilà, je vous donne un échantillon du J-30 complet. Et aujourd'hui, petite question euh, by Hervé Augoyard pour avoir un petit sujet à traiter. Alors, attendez, j'allume la lumière parce que je ne consomme pas assez d'énergie en ce moment. J'ai l'impression d'être un écolo. Ah, voilà, ça va mieux. Euh, petite question d'Hervé Augoyard qui m'interroge sur la mes- météo à Istria. Attends, bon, j'ai 23, on a encore le temps de voir, mais... Qu'est-ce qui se passe Si la météo se dégrade, qu'est-ce que je fais Est-ce que je cède à la panique Est-ce que euh, j'abandonne Est-ce que je pleure Est-ce que je fais une story Instagram pour vous expliquer à quel point c'est dur Voilà, qu'est-ce que je fais si la météo se dégrade Eh bien, Hervé, cette question est très intelligente. Euh, lorsque j'ai fait un podcast sur Patreon pour expliquer ma préparation à Istria, c'était il y a longtemps, j'ai interviewé... Casquette verte, mais qui n'a pas interviewé Casquette verte C'est bien la question aujourd'hui. Si vous avez un podcast et que vous voulez faire du buse, un petit peu de buse, eh bien, vous interviewez Alex et ça vous fait automatiquement un nombre de vues incalculable. Voilà. En plus, comme il est sympa, il balance pas trop de gros mots et du coup, c'est bon. Même si Pépé et Mémé, ils écoutent, voilà, ça passe, quoi. Il reste reste plutôt poli et courtois. À l'inverse... Du qui bien sûr, qui bien sûr a parfois des, des propos un petit peu, un petit peu ordurier et injurieux. C'est vrai, il faut, il faut l'avouer quand même. Euh, alors Hervé, c'est une très bonne question. T'as le mec, je le, c'est je le gratte dans le sens du poil, tu vois. Pour vraiment qu'il reste abonné au Patreon, c'est je, vraiment, sais je caresse l'animal comme ça. Euh, c'est une très bonne question parce que l'an dernier, en fait, il a fait plutôt beau pendant la course. Il y a eu des petites pluie en début de soirée le vendredi, parce qu'on part le vendredi à 17h, il y a eu des petites pluies et puis après globalement la nuit a été calme et la journée du samedi a été plutôt belle par contre je crois que c'était le dimanche ou le lundi, j'ai un petit doute, mais disons que juste après il a neigé (rire) voilà, alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on est vraiment dans le nord de la Croatie donc euh, équivalent au nord de l'Italie parce que en fait moi en bagnole je vais aller à Venise Et de Venise, j'ai deux heures de route, je vais passer Trieste. Et je crois qu'après Trieste, il reste 45 minutes de route pour arriver à Umag. Je ne sais pas encore comment on prononce. Euh, Je demanderai bien sûr sur place à à des locaux lorsque je serai en train de me caresser un petit peu avant le départ. Euh, Voilà. Donc effectivement, cette question prend tout son sens. Puisque euh, visiblement, si j'en crois à l'édition de l'année dernière, on peut avoir à peu près n'importe quelle météo à Istria. Alors, on va pas se mentir, s'il fait mauvais, ça va quand même me faire chier, mais ah, ah pas de spoil. D'abord, nous allons célébrer ensemble l'argent qui coule à flot en... En, récom... en... en citant les nouveaux Patriotes. Voilà, Je les remercie infiniment, euh, parce que si je peux raconter euh, tout un tas de conneries euh, comme ça tout au long de la journée, c'est, c'est parce que derrière, on a du soutien. Euh, sinon, bah, je ne pourrais pas le faire, je serais obligé de Trouver un autre moyen de de gagner ma vie et et ce ne serait sans doute pas en en faisant ça, ce serait plutôt en faisant un petit job euh, alimentaire. Alors je remercie Jean-Philippe Vesse, je remercie Mendizal, je pensais que que le nom. Un comique PQ56, voilà, donc on est tous hilards devant devant cette cette belle vanne là, PQ, voilà, c'est très drôle. Euh, Gaël Mérou, David Rouillet. Thibaut Gauvard, Nicolas Gilabert, Clément Gripon, V. Bernard, euh, Yannick Melet, Thibaut Carlier, Romain. Ah, j'ai écrit ça n'importe comment. Boudet. Et. 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 et, Ouais, désolé, je gueule un peu dans le truc. C'est vrai que si vous avez mis fort, vous allez peut-être être être un petit peu. euh, choqué. euh, voilà, je re... Et vraiment, ce qui me fait plaisir, c'est le retour de Marc Dousseau. Euh, Marc Dousseau, patriote emblématique que nous avions vu au week-end Patreon de 2021, qui fait des bruits gutturaux comme ça dans ses podcasts. Absolument personne. Les mecs, qui font du montage, ils s'astiquent le manche pour qu'il n'y ait rien comme ça qui te rend... Ah j'ai perdu le mot Attends je vais boire une gorgée de bière de récupronarde Hop là le petit placement de produit Tranquillement C'est vrai qu'elle est très très bonne J'ai la reine là J'ai eu cette petite livraison D'IPA tout à l'heure Je vais m'en délecter bien sûr Pendant mon dernier bloc Du 100 miles Ouais Marc Dousseau apiculteur, Marc, qui produit du miel, il est d'ailleurs extrêmement délicieux, évidemment le le duc a droit de cuissage, euh... bon sur le miel ouais ça marche pas trop, mais ouais j'ai droit de regard, alors Marc m'avait offert un petit pot. D'ailleurs attends Marc, tu m'avais pas promis un pot si je gagnais le grand trail du lac Ouais j'ai l'impression que je me souviens de ça là, va falloir d'urgence qu'on se revoie. Euh, j'ai d'autres euh, patriotes qui produisent du miel. Je pense à Nicolas Campos. Et alors, il, je ne sais plus s'il si est patriote ou pas, mais Thomas De Rossambo, qui a fait 9 du trait du Vulcain, est également apiculteur. Et ces trois personnes vous livrent vraiment des, des produits absolument délicieux. Voilà, alors je peux vous dire qu'au quotidien, la cuillère tombe dedans. Hein. Et puis, t'inquiète pas que je la ramasse. Hein. Voilà, donc un plaisir de revoir euh, Marc... Euh, dans le troupeau, euh, bah c'est bon ça. Après, animateur, speaker, coureur, on s'en fout. On est focus sans malzophistreia. Et donc, la question d'Hervé Goyard La météo se dégrade, place à la panique. Pour l'interrogation, vous avez vu un peu comme ce titre pète sa mère quand même. Alors, est-ce qu'on a la rage Tu vois, il... voilà. Imaginons, je vais en Croatie et tout, c'est sympa. Et là, il pleut. Ouais, il pleut, mais vraiment, tu sais, la pluie vraiment détestable. La pluie vraiment que t'as pas envie de subir. C'est la pluie grosse, comme le pouce, là, qui tombe euh, 4, 5 degrés. C'est le truc vraiment, l'horreur, qui te trempe direct. Et, et ça va durer toute la nuit, tu sais que ça va être infernal. Est-ce qu'on a la rage Mais Hervé, Hervé, évidemment. Mais évidemment, j'ai envie de me cogner la tête contre le mur. Je me dis, mais bordel, pourquoi moi pourquoi maintenant Quelle injustice Et là je manifeste, tu vois, contre le 49-3 de Zeus qui finalement m'a infligé de la pluie sur la tronche euh, alors qu'il n'a pas plu de l'hiver. Donc ouais, franchement j'enrage parce que en fait, qu'est-ce qui se passe quand il pleut c'est, c'est problématique à tout point de vue. Alors je vais revenir dessus, certains gèrent ça mieux que d'autres, mais dans tous les cas, tu te fais niquer. Parce que t'es trempé, il faut te te changer plus souvent, ou alors si tu te changes pas, bah, tu t'exposes à des risques euh, d'hypothermie. Je prends l'exemple de l'ultra trail des montagnes du Jura en 2020, qui avait été remporté par mon ami Fabrice Fosé. Le deuxième, mon ami Alexandre Boucher, alias casquette verte. On le cite pour la deuxième fois. Heureusement qu'il m'a filé un chèque de 100 balles, sinon j'aurais pas parlé de lui, évidemment. Euh, je déconne. Hein. Si quelqu'un y croit, je déconne. Euh, ouais, donc euh, c'est une édition vraiment terrible. Il avait plus, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Alex, petite anecdote, je balance comme ça, je lui pas demandé son autorisation, je m'en fous. Alex passe la ligne d'arrivée en deuxième place, ce qui est pas mal, tu vois. Fabrice Fauzet, c'est un bon quoi. Et Alex, il s'était changé deux fois sur le parcours parce qu'il avait. Pas d'assistance, donc il avait uniquement accès à son sac de délestage. C'était à peu près le cas de tous les coureurs, sauf un, celui qui fait 5 ou 6 e Il s'est changé 6, 6 fois, je crois, parce qu'il y avait ses parents avec le camping-car, bon, je sais pas quoi. Euh, ouais, donc Alex s'était changé que 2 fois. Il avait pris même la neige à la fin. Et euh, il est arrivé, il avait les, 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 les lèvres violettes, il claquait des dents. C'est, c'est pas moi qui l'avais accueilli, parce qu'on avait changé de speaker à ce moment-là, mais euh, moi, je l'ai revu quand je prenais la rotation speaker, au repas coureur, et en fait, ça faisait trois ça faisait heures qu'il était arrivé, et il était toujours en train de grelotter sous la tente. Donc, vous voyez, c'était vraiment... Euh, il avait fait deuxième, mais ce jour-là, je pense qu'il a puisé mentalement très très loin, et il a, il a usé quelques cartouches. Quoi. Donc, euh, pour Voilà. Pour répondre à ta question, ouais, Hervé, est-ce qu'on a la rage? Ouais, parce que ça va être, la course va être vraiment beaucoup plus dure. Qui dit besoin de se changer? Qui dit avoir froid? Il faut porter un caouet, il faut porter des gants imperméables. Si vraiment c'est miséreux, un pantalon imperméable, une casquette, on y voit moins bien, on a froid, il faut manger un peu plus mais on n'arrive pas à ouvrir les barres, etc., etc., etc. Faire un sans mal c'est déjà très difficile, mais s'il pleut, les problèmes, on les multiplie par deux. Bon, je dis ça, il n'y a pas d'études, hein, je dis ça comme ça, hein, sur le ton de la discussion. Mais les, ouais, les problèmes qui arrivent liés à la pluie et au froid et à l'humidité, euh, pffou, oh là là, ça rajoute vraiment énormément de choses à gérer. Et bah, mine de rien, vous allez mettre plus de temps pour réaliser votre parcours. Du coup, vous aurez un moins bon index de performance, etc. etc. Parce que, alors que ce soit Litra, que ce soit Bitrai, que ce soit l'index de performance UTMB, n'importe qui, on a beau dire, on a beau faire, quand les courses sont très techniques, ou quand il y a une mauvaise météo sur les courses, les premiers se ramassent une cotation de merde. Et ça s'explique facilement, c'est parce que plus vous allez vite, plus vous êtes impacté par la mauvaise météo. Parce que quand vous courez à 13 km heure versus versus quelqu'un qui court à 10 km heure, quand vous posez le pied, il y a plus d'impact, il y a plus de violence, il y a plus de vitesse, il y a plus de célérité. Et du coup, si le sol est mouillé, ça glisse forcément un peu plus. Donc, en fait, quand il y a des mauvaises conditions météo ou une grande technicité, ça nivelle. le niveau est nivelé par le bas. C'est-à-dire que l'athlète qui ne va pas très vite est moins gêné que l'athlète qui va très vite. Le delta, en fait, il y a un athlète qui va passer de 10 à 9 km heure et il y a un athlète qui va passer de 13,5 à 12 km heure. Et ce petit delta, en termes de pourcentage, est plus élevé à l'avant du peloton qu'à l'arrière. Et ça, si je ne dis pas de bêtises, ça n'est pas pris en compte par les algorithmes. Voilà, donc là, tranquillement, posé dans mon canapé. Non, je suis sur mon lit avec les bottes de récup. Euh, Je viens de donner un axe de développement à une de ces trois entités. Voilà, quand on sait qu'il y a un peu de concurrence entre elles, hein On dit quoi On dit merci Ferrari, voilà. Donc, euh, ouais, c'est vraiment, moi, ça me, ça me, ça va pas me gâcher ma course parce que tout reste à faire, mais vraiment, je serais très déçu d'une mauvaise météo. Ça, ça m'embêterait beaucoup. Alors, Hervé m'a, m'avait suggéré également d'autres choses. Est-ce qu'on jubile car on est prêt, tu vois. On est équipé face à la pluie, sa veste de pluie, on l'a utilisé tout l'hiver, on la connaît, on a déjà couru avec le pantalon de pluie, on a les gants imperméables, on a les barres qui sont déjà ouvertes, ou alors on n'a pas trop froid aux doigts, on sait qu'on va arriver à les ouvrir. Est-ce que, malgré tout ça, on peut jubiler euh, pff... Moi, je pense que non. Je pense que non, parce que même... Je je sais pas qui préfère la pluie à une météo plus ou moins tempérée. Je veux dire, vous prenez un ciel, un petit peu voilé, un petit peu de soleil, 15 degrés, mais ça, ça plaît à tout le monde. Qui va dire « Ouais, non, moi, je préfère quand il pleut, euh, j'adore ça. » Mais mais personne, à part des menteurs, ou des menteurs pathologiques, parce que peut-être qu'ils en sont convaincus et qu'ils se mentent à eux-mêmes. Mais vous êtes des menteurs, vous êtes des mythomanes. À la limite... Il y a une chose que vous pouvez aimer, de la pluie, c'est que vous, vous gérez bien ce paramètre et vous savez pertinemment que le reste du peloton le gère mal ou le gère moins bien que vous. Mais du coup, vous n'êtes pas heureux parce qu'il pleut, vous êtes heureux parce qu'un fait de course vous donne l'avantage sur les autres concurrents. Et ça, c'est un très mauvais karma. Et eh oui, parce que ça veut dire que vous seriez susceptible de vous réjouir une fois en tête il y a un débalisage derrière vous et tout le monde se perd et vous êtes content. Voyez un peu, c'est exactement la même philosophie c'est-à-dire qu'il y a un fait alors, pas tout à fait il y a un fait de course, les autres sont impactés pas moi, je suis content je, 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 je suis heureux de voir les autres malheureux tu vois, c'est bon mais c'est vrai que c'est pas tout à fait vrai. Attendez, je caresse un petit peu mon chat en même temps, parce qu'il est quand même... Je l'aime beaucoup, il est très doux. Enfin, j'en ai trois, hein, donc euh, là, c'est Hermès. Ça va, Hermès Tu sais que l'action, elle a fait son record hier. Hein Et oui, pendant que les gens, euh, ils se plaignent de la réforme des retraites et toutes ces conneries-là, eh bien, l'action Hermès, dans le luxe, a fait son record en bourse. Voilà, tu vois, les riches, ils n'en ont rien à branler. Ils continuent à acheter des, cha- des sacs hors de prix. Ça les intéresse pas. Que les éboueurs bossent jusqu'à 78 ans, ça, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est acheter un joli sac Hermès. Et puis, il faut le changer chaque année. Ben hein. bah oui, c'est normal. Sinon, vous êtes à been Oh là là, là là, là là. Euh, j'en étais où bon, J'ai perdu le fil. Donc, ouais, non, on ne peut pas. Alors, si on peut quand même voir un petit côté sportif, c'est-à-dire... Peut-être que je suis bon sous la pluie parce que j'ai le courage de sortir m'entraîner quand il pleut, parce que je fais l'effort de mettre mon vêtement de pluie au bon moment et finalement, à ce moment-là, oui, je bats les autres parce que je sais mieux m'adapter aux choses. Et là, pourquoi pas, on est vraiment dans la sportivité et je suis d'accord. Mais, bon, c'est quand même dur de se réjouir de mauvaises conditions météo. En fait, ça gâche l'ambiance aussi. C'est-à-dire que les gens qui suivent, il n'y aura pas de public. Déjà, je pense... Nord de la Croatie, hors de période touristique. À mon avis, on va être tout seul à courir, il n'y aura pas de public du tout. Peut-être un peu à l'arrivée, j'en sais rien, parce que c'est quand même dans une ville plutôt grande. Mais voilà, s'il pleut, bah, évidemment, personne ne va s'amuser à regarder passer les coureurs. Tout le monde s'en fout, on rentre chez soi. Pareil sur la ligne d'arrivée, on n'a pas envie de rester longtemps parce qu'il pleut, parce qu'on a froid, donc on veut rentrer chez soi pour se changer, etc. etc. Donc, la pluie va gâcher totalement la fête. Et ça, c'est dommage. Voilà, c'est vraiment dommage. Euh, est-ce que ça durcit la course Bah oui, évidemment, je, je crois que je viens de le dire en long, en large et en travers. Euh, la pluie durcit carrément la course. Déjà, le temps de course va forcément être plus long. La nutrition va devoir être adaptée. Si vous ne le faites pas, bah vous allez au-delà de graves dangers. Euh, l'habillement va devoir être adapté. Et toute la stratégie aussi. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il va falloir accepter de perdre du temps sur un coureur qui ne se change pas pour se changer et conserver une bonne santé tout au long de l'effort. Pour, bien évidemment, et c'est le but ultime, le niquer à la fin. C'est le but de la compétition, c'est quand même niquer les autres. Sinon, on ne fait pas la compétition. Donc voilà, mon petit Hervé, je pense que je t'ai bien résumé la chose sur la pluie. Euh, la pluie, ça mouille et ça casse les couilles. Voilà, vous pourrez garder cette citation. Elle est offerte en freestyle, comme ça, en totale improvisation par votre duc. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui Parce que c'est aussi le but d'un podcast quotidien. Écoute, aujourd'hui, je fais beaucoup de sport. Ah, évidemment, je me suis levé. Ah, ouais, non, applaudissez pas. Ça va se voir après que vous êtes des groupies. Je me suis levé et j'ai fait mes petites mobilités avec ma balle de tennis, avec mon bâton. Euh, mon bâton. Que je roule sur mes, sur mes muscles. Des, des jolis muscles, d'ailleurs. Plutôt secs, vous voyez. Et après, avec mon élastique, j'ai fait plein de petits mouvements. Voilà, mobilité articulaire. Ensuite, je me suis rendu chez mon préparateur physique à pour faire la deuxième séance de musculation très très dure, la troisième sera la semaine prochaine et après, wouh, yolo c'était effectivement très difficile euh, bon, je ne pas forcément vous la détailler déjà je ne me souviens pas de tout euh, mais c'était dur j'ai fait un petit peu la même chose que la semaine dernière sur environ 7-8 exercices, on a dû en modifier peut-être 2, et puis sinon on a ajouté du poids, on a ajouté des reps on a ajouté un beau geste technique sur un mouvement, là des fentes sautées en armant la kettlebell. Je me rappelle plus du nom, évidemment, parce que c'est, pff, c'est compliqué. Mais, euh, ouais, très, très bonne séance, un petit peu dure. Peut-être il faudrait que je demande à... Donc, Pilo Rosso, c'est, c'est Mathieu. Il faudrait que je lui... Peut-être lui demande de me détailler la séance en podcast. Peut-être ça, peut-être ça vous excite, ça, un petit peu. Je, je sais que ça vous excite. Après, Mathieu, Pilo Rosso, a créé son application... Euh, pour que vous puissiez faire euh, vous aussi à la maison euh, des trucs de dingue avec des kettlebell. Et je vous invite bien évidemment à télécharger cette application. Alors elle est payante puisque euh, derrière vous avez quand même un vrai service. Et je ferai un retour après Estria. J'ai toujours dit que je testais sa méthode jusqu'à Estria et je faisais un retour après Estria. Mais quand, quand je vois comment je fais mes footings... J'ai l'impression qu'on est pas mal, quand même. Bref, on y reviendra plus tard. Le midi, petit repas sans glucides. Putain, bâtard de Sébastien Diffenbrom qui m'a privé de glucides à midi. Et vu que j'en mange pas non plus le matin, bah, j'avais pas touché au glucide depuis hier soir, donc plutôt dur. Euh, du coup, qu'est-ce qu'on mange Les gens me demandent à chaque fois. Putain, mais vous êtes vraiment des débiles. Qu'est-ce qu'on mange bah, C'est quand même pas compliqué. On mange... Euh, moi, je me suis fait du saumon. Hein, voilà. Euh, je me suis fait j'ai foutu des noix partout noix de cajou, noisettes, amandes partout, partout, partout noix de macadamia aussi euh... j'ai fait des petites courgettes à la poêle avec une sauce tomate des petits haricots mungo euh... qu'est-ce que j'ai fini encore Ouais, pas 2-3 autres légumes j'ai arrosé tout ça de 2 cuillères à soupe d'huile de lin je me suis enfilé euh, deux yaourts, bio, euh, machin et tout là. J'ai mis un tout petit peu de miel dans les yaourts, léger 15 grammes. Euh... Et bien sûr les carreaux de chocolat noir 90%. <rire> hop, j'en ai enfilé deux là, comme ça, là, hop, hop, Et du coup, bah en fait, au niveau des calories, on était bon parce que j'ai augmenté un peu les protéines et j'ai surtout augmenté les lipides donc ça comblait largement l'apport calorique des glucides mais niveau glucides le glycogène musculaire bah zobi walou et je suis allé faire ma séance de bike de 2h30 alors elle a duré 3h30 parce que mais ah, attendez attendez j'ai, j'ai une excuse j'ai une excuse euh, en fait j'étais très en forme aujourd'hui ouais Ouais, je vous le dis euh, voilà ça fait depuis trois semaines que je me sens pas très bien. En fait, la semaine avant le vulcan, même dix jours avant le vulcan, je me sentais pas exceptionnel en termes de forme. Je, je, voilà, je trouvais que. Ex- ouais, bon, je sais pas, je me sentais pas très très bien. Je me sentais pas mal, mais je me, je me sentais pas bien. Je me sentais pas fluide, euh, je trouvais que je manquais un peu de force. Ouais, ça, ça n'allait pas trop. Ça n'allait pas trop. Et depuis le Vulcain, bah pareil, ça, j'ai, j'ai eu du mal à récupérer, euh, enfin, ou je sais pas, je ne me, je me sentais pas bien. Et là, aujourd'hui, putain, tout était, eh, pardon, tout était fluide. À la muscu, ça allait bien, j'ai même fait du swing avec une kettlebell de 32 kg, j'étais inarrêtable. Euh, et là, sur le vélo, bah, vraiment, j'avais de la force, parce que... Le coach m'avait demandé de garder le grand plateau dans toute la sortie, donc j'ai tout fait sur le grand plateau. À des moments, il y avait du 10%, je n'avais rien à secouer, j'étais en force. J'avais pas mal au dos, j'avais pas mal aux jambes. Vraiment, c'était fluide. Vous savez, cette sensation que tout est parfait. Hein c'était vraiment très agréable. Bon, la métaux était en plus exceptionnelle, hein, ça, ça aide. Donc, euh, ouais, du coup, j'ai fait un tour qui est vraiment joli parce que si je voulais faire 2h30, ça impliquait de rentrer par une heure de place, ça me cassait les pieds là au bord d'une route où il y a une circulation de débile mental, moi j'en ai marre, j'en peux plus là, de vos bagnoles partout, tout le temps, là, vivement la décroissance, là que ça disparaisse toutes ces saloperies en 2050, qu'on puisse faire du vélo tranquillement pendant que les mecs sont en PLS chez eux à pas pouvoir sortir, et à bouffer du PQ qu'ils auront acheté par tonne au supermarché, bande d'andouilles, donc ouais, vraiment, euh, sensation extraordinaire, du coup, j'ai dit, allez, j'ajoute une petite bosse, c'est joli et tout. Et euh, voilà, tant pis, j'ai eu une autre sortie vélo dans la semaine. J'en ferai peut-être un petit peu moins à ce moment-là parce que il faut pas non plus augmenter comme ça dans la semaine. On rééquilibre entre deux jours. Peut-être qu'en plus, en fin de semaine, là, il y aura un petit peu de pluie. Donc, hop, on déminera un peu le vélo. Puisqu'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai fait 3h30 au lieu de 2h30, ce qui est un peu, un peu excessif. Derrière, il y a eu une collation, même si je l'ai prise à 17h50. Euh, ok c'est plus l'heure du goûter mais voilà on rentrait du vélo, il euh, n'y avait pas de glucides depuis hier soir, là on a fini la journée d'entraînement, de c'est le moment pour recharger en glucides. Donc cette collation, trois bananes mais vraiment les très très grosses bananes, on aurait vraiment eu l'impression de voir un gros chibre de Bamako, voilà, je ne sais pas si vous visualisez mais vraiment très très grosses bananes et euh, dessus j'ai fait couler, alors là aussi petit... Voilà, petit Petit instant publicité partenaire. Ta-da-da-da-da. La purée euh, chocolat, Baou, les purées de noisettes, chocolat, machin, truc là. Mmh, ça, c'est un délice. Je pourrais m'enfiler des pots à longueur de journée. Je les fais couler là, comme ça, sur la banane. Alors, j'ai pas pris de photo parce qu'après, la, la communicante de Baou me dit que c'est horrible et très grossier et vulgaire. Donc, c'est vraiment pas possible de partager ça sur Instagram. Mais euh, c'était très très bon, c'était vraiment délicieux. Je, je m'en suis délecté et j'ai mangé quelques petites noix de cajou avec tout cela pour qu'il y ait un petit côté croquant. Euh, je raccroche le podcast, je le publie pour euh, votre plus grand plaisir et ensuite à 20 h énorme assiette de riz, enfin énorme assiette de riz, 100 grammes pesé cru. Qu'est-ce que je vais faire avec Moi, ouais, je sais pas, peut-être des petits champignons de Paris, Ouais. ouais. Et puis euh, la portion protéine. Il me reste des crevettes de hier soir, c'était particulièrement savoureuse. Enfin voilà. Sinon au niveau soin, bah là pendant que j'enregistre le podcast, je suis en train de oui, caresser un petit peu le chat mais aussi me me faire des bottes de pressothérapie. Euh, d'ailleurs si vous voulez tout savoir, il reste 7 minutes là, j'ai en fait 45 minutes. Et en fait maintenant je mixe, je change de programme là pendant. C'est un petit conseil qui m'a été donné par le le rugbyman qui gère euh, un truc de Cryo à Annecy, j'ai oublié le nom malheureusement. Alors c'est pas Cryo Advance euh, où vont euh, Thibaut Garivier et Aurélien Dunant-Palace. c'est un autre truc de cryo qui est très sympa aussi. Un peu plus petit, tu vois, un peu plus roots, un peu plus. Euh... Et le gars m'avait montré, ouais, sur les bottes, on pouvait faire un programme pendant 20 minutes et puis un autre programme pendant 20 autres minutes, c'était pas mal. Ouais, je kiffe, ouais. Je kiffe ces petites bottes de pressothérapie. C'est mon cadeau des 30 ans, ok Alors, euh, laissez-moi tranquille avec mes bottes. C'est mon cadeau des 30 ans, ça coûte 700 balles, et vraiment, super cadeau. Parce que comparé au Compex, déjà, c'est pas du tout pareil, la sensation. Euh, Bon, je leur fais de la pub, mais alors que j'ai payé plein pot, c'est un peu débile, je vais peut-être arrêter d'en parler. Euh, D'ailleurs, comme ça, je vous donnerai pas la marque. (rire) Mais en tout cas, ce truc est robuste, hein, putain J'ai rien eu besoin de changer. Vous pouvez le recharger pendant qu'il fonctionne. Vraiment bonnard. Je le prête même à des potes, des fois. Ah, vas-y, moi, je peux l'avoir. Putain, je vous vois venir. Ouais, allez, je vais raccrocher. Euh, On se retrouve demain pour le podcast quotidien. J'ai des questions très intéressantes euh, à traiter. Mais n'hésitez pas à me renvoyer toujours plus. Parce que vous le savez, je suis un homme d'action, je suis un homme d'instinct. Et à tout moment, tac, on peut switcher sur une autre question, on peut en faire 2, 3, 4 dans le podcast si j'ai du temps libre, alors euh, ces deux prochains jours ça risque pas, parce que demain matin ça commence avec un rendez-vous à la mairie pour le trail niveau les Revers. rassurez-vous, tout à fait pacifiste bien sûr, juste des détails à fignoler, aucun problème là mais euh, voilà, c'est, ça va prendre juste un petit peu de temps donc euh, pour bien faire les choses mais au moins pendant la course, vous pouvez vous régaler là, monsieur le maire va gentiment me, me dégager euh, Un chemin ou deux là où il y a quelques merdes entreposées. Euh, J'ai bien évidemment dénoncé les coupables en tant que fouine. Voilà, je vous laisse là-dessus. Rendez-vous demain pour mes chers patriotes. Euh, Je les aime tous, sauf un. Et on se retrouve sinon mercredi pour le podcast hebdomadaire, bien sûr. Celui dont vous avez l'habitude, celui qui a été publié pour la première fois en janvier 2018. Hashtag dinosaure. Allez, à demain